0: Am Montag geht bei uns in Hessen die Schule wieder los. Ich könnte mir vorstellen, dass viele schon mal heute nach Nordrhein-Westfalen schielen. Da geht es ja heute los und zwar mit Maskenpflicht im Unterricht. Das ist in Hessen erstmal nicht geplant, aber alle wissen, es ist eine ganz wackelige Geschichte. Corona ist noch da und es reicht schon eine Infektion in einer Schule und schon könnte es zurückgehen ins Homeschooling. Von Anfang an haben Bildungsforscher gesagt, wir müssen aufpassen. Besonders benachteiligte Schülerinnen und Schüler leiden unter diesen Umständen und auch auch wenn es am Montag erst einmal zurück in die Klassen geht. Insgesamt waren es jetzt doch fünf Monate, in denen der Schulbesuch erst komplett ausfiel und dann kurz vorm Ferienstart sehr eingeschränkt wieder stattfand. Ich habe mit Professor Kai Marz gesprochen. Er ist geschäftsführender Direktor des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung. Meine erste Frage war, diese Zeit von Mitte März bis Mitte August, das ist eigentlich nicht viel. Aber gibt es denn schon Daten dazu, inwieweit die sozial benachteiligten Kinder und junge Menschen dabei auf der Strecke geblieben sind?
1: Ja, ganz verlässliche Daten gibt es noch nicht dazu. Es gibt erste Hinweise, die darauf hindeuten, dass sich die Lernzeiten der Kinder und Jugendlichen insgesamt deutlich reduziert haben. Das aber nicht nur bei den Familien aus sozial schwierigen Lagen, sondern im Prinzip über alle Lagen hinweg. Es ist aber davon auszugehen, dass die Leistungsrückstände jetzt zum Schuljahresbeginn größer sind als vor dem Lockdown.
0: Lassen Sie uns ein bisschen darauf schauen, was die Gründe dafür sein können. Also um Nachteile auszugleichen, sind ja mit Mitteln der Bundesregierung an den Schulen digitale Geräte angeschafft worden beziehungsweise angekündigt, dass die angeschafft werden, damit niemand ohne Online- oder Videounterricht überhaupt leben muss. Auch für alle Fälle, wie es weitergeht. Reicht das denn schon aus, um den benachteiligten Schülern wirklich zu helfen?
1: Nein, das reicht natürlich überhaupt nicht aus. Und wenn man sich die jetzige Situation anschaut, dann, dann sind wir ja in der Phase der Schulschließung, die wir im Frühjahr diesen Jahres hatten, mit einer Situation konfrontiert, wo eben diese Mittel noch nicht zur Verfügung standen und eben bei weitem noch nicht alle Schülerinnen und Schüler mit entsprechender Technik ausgestattet waren. Trotzdem ist es richtig, dass jetzt hier investiert wird. Wichtig ist aber auch, dass man Konzepte hat, um diesen digitalen Unterricht dann auch wirklich umzusetzen. Und das nicht nur, wenn es dann der Fernunterricht ist, sondern wenn digitale Technologien auch im Präsenzunterricht eingesetzt werden.
0: Haben Sie denn das Gefühl, dass diese Konzepte wirklich ausgearbeitet und durchdacht worden sind und wirklich auf dem Tisch fliegen.
1: Nein, das sind sie meines Erachtens zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Das wäre auch eine Überforderung des Systems. Wenn man sich vorstellt, dass die Schulen, die Schulleitungen, die Lehrkräfte, aber auch die Kultusministerien ja mit dieser Situation völlig überfordert waren, niemand war darauf vorbereitet, dann hat man viel Zeit in den letzten Monaten daran investiert, überhaupt Angebote für die Schülerinnen und Schüler zu machen. Und ich glaube nicht, dass es zusätzlich gelungen ist in dieser Zeit, auch die durchschlagenden Konzepte zu entwickeln, wie man mit der Digitalität in Zukunft umgehen wird. Und zwar unabhängig davon, ob man im Präsenzunterricht oder im Fernunterrichtmodus
0: ist. Aber man kann sich ja auch ein bisschen Hilfe holen von anderen Ländern, die das ja schon eine Weile länger betreiben mit dem Homeschooling oder zumindest mit dem Digital Learning. Konnte man nicht ein bisschen schauen, wie es zum Beispiel die europäischen Nachbarn machen?
1: Man muss gar nicht so weit schauen. Man sieht, dass die Varianz innerhalb Deutschlands zwischen den Schulen, wie mit dieser Schulschließung umgegangen wurde, sehr groß ist. Es gibt Schulen, die vom ersten Tag der Schulschließung an auf Online-Unterricht umstellen konnte, weil einerseits die Technologien in den Schulen entsprechend zur Verfügung standen und weil es entsprechende Angebote gab, durch die Lehrkräfte Unterricht von zu Hause oder aber auch aus dem Klassenzimmer für die Kinder und Jugendlichen anzubieten. Das sind in aller Regel Schulen, die auch im Vorfeld schon ja, sehr, sehr gut unter Wegs waren, wenn es um Schulentwicklung geht, wenn es um selbstständige Schule geht, also um ähm, im Team halt mit diesen Herausforderungen umzugehen und entsprechende Lösungsansätze zu suchen für die Schule.
0: Nun ist die Schule im Idealfall ein Ort, der die Kinder stärkt und äh, schützt. Zuhause lernen ist für Kinder aus sozial schwächeren Verhältnissen oft schwierig. Da heißt es, sie haben keinen ruhigen Platz zum Lernen, äh, es ist eng, man hat vielleicht kein eigenes Zimmer, geschweige den eigenen Rechner. Und auch die Eltern können manchmal nicht helfen, Stich Sprachbarriere. Diese Benachteiligungen sind doch eigentlich kaum wettzumachen, oder?
1: Also zunächst würde ich es ein bisschen verallgemeinern und sagen, dass das Lernen zu Hause, wenn der Lebenslern- und Erfahrungsort Schule wegbricht, für alle Kinder und Jugendliche eine Herausforderung darstellt. Sie haben aber völlig richtig beschrieben, dass die Möglichkeiten der Unterstützung, die die Rahmenbedingungen, die zu Hause sind, von Familie zu Familie sehr stark variieren können. Und wir wissen aus der Forschung, dass Ungleichheiten, die in der Schule sichtbar werden, halt nicht ausschließlich in der Schule entstehen, sondern zu großen Teilen auch außerhalb der Schule. Und deshalb ist davon auszugehen, dass die Leistungsspreizungen in den verschiedenen Fächern zwischen Kindern unterschiedlicher sozialer Herkunft jetzt zum Beginn der Ferien größer sind als am Ende der Halbjahresferien im letzten Schuljahr.